0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 유력신문의 발행부수 조작 의혹을 확인한 문체부가 지난 3월 ABC협회의 전반적인 제도 개선을 공고했는데요. 지난주 ABC협회가 중간 보고서를 제출했습니다. 그런데 그 내용이 상당히 부실하고 또 내부 고발을 비난하는 주장도 포함돼 있어서 ABC 협회가 최소한의 자정 능력조차 이런 것 같다는 비판이 쏟아졌습니다. 미디어 광장에서 자세히 알아보겠습니다. 지난 주말 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 첫 번째 정상회담이 열렸습니다. 전체적으로 호평이 이어졌지만 생뚱맞은 보도도 없지 않았습니다. TBS 창에서는 우리 언론들 그리고 TBS가 이번 정상회담에서 어떤 부분들을 눈여겨봤는지 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 브리핑 시작합니다. 정상급 미디어 전문기자 나와있습니다. 어서오세요.
0: 네, 안녕하십니까. 예.
1: 언론사가 지역 주재 기자들에게 신문대금을 강제로 납부하겠다는 그런 이야기가 있네요.
0: 네. 최근 이걸로 논란이 된 언론이 있었는데 인천일보입니다. 예. 인천일보가 지난 2017년 5월 그 노조의 요구를 수용할 때까지 이 지역 주재 기자들로부터 그러니까 지대 그러니까 신문대금을 따로 거뒀습니다. 어~ 유료 부수한 부당 3천원 정도씩 걷었는데요 예. 이 유료 부수 구독이 많은 지역은 매달 (99만 원) 이 적은 지역은 (45만 원) 정도가 책정이 됐다라고 합니다 어, 그러니까 인천일보가 이 (330부) 배정된 의정부 양주의 주재기자는 매달 (99만 원을) 그리고 이 (150부가) 배정된 과천 주재기자는 (45만 원을) 인천일보에 그~ 매달 의무적으로 내는 시기였습니다 예이 말은
1: 기자가 영업을 잘해서 유료 구독자를 구하면 되는 거고 네네.
0: 그게 안 되면 나머지는
1: 자기 돈으로 물어내야 된다는 그런 말인
0: 거죠. 맞습니다. 그러니까 일종의 할당을 준 예. 건데요. 이 지역 주재기자들이 취재뿐 아니라 이제 신문 구독 영업도 함께 하라는 것이죠. 그러니까 지역 기자들에게 얼마만큼의 신문을 팔아오라 이렇게 영업량을 정해주고 그만큼의 돈을 이 지역 주재 기자들에게 먼저 가져가는 겁니다. 그러니까 이 백부를 할당받았으면 이 백부를 모두 팔면 이 지역 주재 기자들에게 이익이 되는 거고 열부밖에 못 팔면 또 그만큼 손해를 보게 되는 겁니다.
1: 예, 그러니까 이게 뭐 지금 청취자들께서 지역 주재 기자가 뭐냐라고 좀 생각하실지 모르겠지만 뭐 중앙일간지들 같은 경우는 대부분의 기자들이 이제 서울 서울에 서울에 있지만. 그 출입처들의 근데 이제 지역 기자, 지역 신문들 같은 경우는 좀 권역이 넓어서 거기서 따로 지역 주제 기자를 두는 거잖아요. 경기도만 하더라도 워낙 넓으니까 네. 경기도, 뭐 충청도 이런 데는 그러니까 특정한 시군을 책임지는 기자가 따로 있는 거죠.
0: 그렇습니다. 기초 단체별로 이제 주제 네. 기자들을 두고 있다
1: 이렇게 생각하시면 됩니다. 예. 네. 근데 신문을 보는 사람들이 이제 계속 우리가 논의를 하고 있지만 계속 줄어들었잖아요. 네. 근데이 발행부스 그러니까 유료부스를 먼저 할당을 해놓고 직원에게 돈을 걷어라. 이게 문제가 많은 거 아닙니까? 아직도 이런 일을 하나요?
0: 네. 이런 일이 벌어지고 있어서 또 그러다 보니까 이 지역 주재기자들의 일탈이 지금 이어지고 있습니다. 그러니까 이 신문만 팔아서는 뭐 월급은커녕 뭐 손해만 보니까 예. 이 기자라는 직위를 이용해서 이 무리한 광고 영업을 하는 경우들이 발생을 하고 있는 건데요. 이 언론사 본사는 이들이 이제 광고를 수령해 오면 그 인센티브를 주고 있는데 이번에 문제가 된 인천신문의 경우 이 지대를 납부하지 못하면 광고 수수료에서 그만큼 금액을 또 제외를 했습니다. 예. 이 말은 이 주재 기자들한테 신문을 팔아오거나 광고를 따오거나 이둘중 하나해서 뭐 알아서 먹고 살라 아뭐 이런 의미가 되는 상 상황입니다. 예. 근데 이런 문제가 지역에서는 범죄로까지 비화되기도 했다면서요? 맞습니다. 실제로 지난 2010년에 벌어졌던 일이었는데요. 이 전남 여수 지역의 기업들에게 광고비를 받고 이 본사에 입금하지 않거나 일부만 송금을 해서 이 지역 주재기자들과 본사 사이에 이 법적 다툼이 벌어진 적이 있습니다. 어, 기자 직위를 이용해서 광고를 따내는 과정 자체가 논란이 될 수밖에 없는데 그 권한을 본사로부터 부여받다 보니까 이 개인의 사적 이익을 위해서 이 기자 직위를 이용하는 일들이 벌어지는 건데요. 예. 실제로 당시 이 광주지검 순천지청은 이 지역신문 주재기자 (8명을) 배임수재 혐의로 구속하고 (11명을) 불구속 입건한 바 있습니다 이들이 기자명함을 들고 공사 현장 같은 데 찾아가서 이 문제점이 있으니까 이걸 보도하겠다 이렇게 협박을 해서 광고비를 받는 그런 수법이었고요 그렇게 해서 막상 광고비를 받으면 그 돈을 회사로 보내는 게 아니라 또 자기 주머니에 넣는 이런 일이 벌어졌습니다 예, 이게 또 네.
1: 일부겠지만 지역 신문사에 대한 부정적 이미지가 만들어지는 가장 큰 중요한 이유 아니었습니까? 네
0: 맞습니다. 어뭐 결국 뭐 이런 부분들이 뭐 지역 신문 기자들의 좀 횡포로 이어지는 경우들이 왕왕 있었는데 예. 뭐 광고를 달라고 뭐 공무원들을 뭐 협박을 하거나 또 홍보성 기사를 써, 기사를 써줄 테니까 또 돈을 달라거나 뭐 이런 일들이 좀비일비재하게 벌어지고 예, 있었습니다.
1: 그러니까 기자도 잘못이고 또 우리가 오늘 이야기하고 있는 건그 신문사도. 그 기자들에게 무리한 그런 네네. 요구를 하고 있는데 그래서 아까 말씀하신 그 순천의 일은 결론은 어떻게 났습니까
0: 어, 당시 이제 구속에서 이제 처벌을 받은 바가 있고요 또이 순천 외에 아까 말씀드린 그 인천일보, 인천일보 같은 인천일보는 뭐 어떻게 됐나요 그 인천일보 같은 경우에는 이 지, 어, 소속 지역 주재기자들이 이 지대납부 강제가 불법이다라고 이 회사를 상대로 부당이득금 손해배상 청구소송을 제기를 했습니다 네 어, 그리고 의정부지법에서 관련 판결이 나왔는데, 어, 인천일보가 불공정 거래를 한 것이 맞다라고 인정하면서 이 원고인 주재기자 7명에게 그 2억 4,600여만 원의 부당이득을 배상하라. 네, 이렇게 판결을 했습니다.
1: 예, 네. 기자와 언론사가 어떻게 이게 불공정 거래를 서로 이제 거래 당사자라는 이야기잖아요. 네네. 그 말은 결국은 이 언론사와 지역주재기자는 고용주와 비고용인 그런 관계가 아니라 나름의 어떤 계약 관계라는 거죠
0: 실제로는 네, 사실 뭐 그렇습니다 그러니까 보통 뭐 기자를 채용한다라고 하면은 이 정규직 사원으로 채용해서 그 월급을 지급하고 뭐 기자는 이제 노동법을 제공하고 들어야
1: 되는 거잖아요 네네
0: 네. 그게 이제 일반적인 상황인데 이 지역 주재들 기자들 같은 경우에는 이 언론사들이 보통 이 지역 곳곳에 뭐 광고를 따오기 위한 뭐 일종의 영업. 네, 일종의 영업직 사원으로 예. 대우하는 예. 측면이 있습니다. 뭐, 그러다 보니까 이 신문도 알아서 팔아오라고 하고, 광고도 알아서 따와서, 뭐, 거기서 남는 돈으로, 네, 이렇게 이른바 이제 월급을 지급하는 그런 일들이 벌어지는 상황입니다. 예,
1: 엑소도 상당한데요. 이게, 그러면 인천일보가 결국은 그동안에 받았던 그런 어떤 지대 그 그러니까 신문 대금을 돌려줘야 되는 거네요.
0: 네 맞습니다. 재판부는 이 주재 기자들에 대한 이 신문 대금을 강제하는 것은 이 불공정 거래 행위자 이 반사회적 행위다라는 판단을 명확히 했고요. 또 언론사가 이 고용 관계상 우월한 지위를 이용해서 신문 구입을 강제함으로써 기자에게 과도한 부담을 지웠다 이렇게 지적을 했습니다.
1: 네 우리가 그동안 지역 언론에 대한 지원 공적 지원 이야기도 많이 했고 또 이제 최근에는 포털이 그렇듯 지역 언론을 위한 어떤 나름의 배려를 할까요 네네. 이런 것도 뭐, 뭐 불안전하긴 하지만 아쉽긴 하지만 그런 것들도 하는데 그런 것들을 사실은 그 전제는 지역 언론이 조금 더 건전하게 성장하는 게 필요하지 않습니까 그데 네, 방금 말한 문제도 있고 언론사의 어떤 구조적인 문제는 분명히 있지만 일부 그 지역 기자들 이들의 어떤 자질 논란도 있지 않습니까
0: 네. 그러니까 언론사가 이 기자들을 뭐 정직원으로 채용해서 월급을 주는 형태가 아니라 그냥 뭐 영업직 사원처럼 대하다 보니까, 예. 어, 이 기자들이 이 기자 직무 하나만 수행하는 게 아니라 어, 다른 일을 가지고, 그러니까 이른바 이제 기자를 투잡으로 하는 경우들이 왕왕 발생을 하고 있습니다. 어, 그러면서 이제 자기의 이익을 얻기 위해서 바로 이 기자의 직위를 이용하는 경우가 발생을 하고 있는데, 음뭐 예를 들면 몇 가지가 있습니다. 그 전북 임실군의 한 지역 기자가 어 기자이기도 하지만 이 지역 문화기관의 직원이기도 한데 어이 기자가 이 공공기관의 광고 계약을 강요하면서 뭐 비판 기사로 쓰겠다 이렇게 네. 협박을 한 것으로 알려져서 어, 경찰이 수사 중에 있습니다. 아, 그리고 이모 일간지의 세종본부장인 기자가 이 강원도에 소재한 한 방진망 업체 임원을 겸직을 하고 있는데 이 방진망 업체의 사장이 또그 기자의 부인이고요. 예. 어, 그런데 이 기자가 이 경쟁 관계에 있는 특정 업체의 민원을 계속 관공서에 제기를 하면서 해당 업체의 업무가 마비가 될 지경이다 뭐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 또 자신의 지위를 이용해서 이 대전시 교육감을 면담하고 또 경쟁 업체를 또 깎아내리는 그런 일을 벌이기도 했습니다.
1: 예. 뭐 이런 일들은 사실 비일비재한데 어더 심한 건 이제 보복 취재 아닙니까?
0: 네, 이 전남 곡성군의 한 출입기자 같은 경우에는 뭐 출근한다라는 말이 나올 정도로 군청 사무실을 오가면서 이 공무원을 붙잡고 이 두어 시간씩 취재를 하거나 또 청사 밖에서 커피를 마시면서 잠깐 쉬는 공무원들의 사진을 또 무단으로 찍어 왔다라고 합니다. 자신과 지인이 곡성군 지원사업에 사업신청서를 냈는데 심사에서 떨어진 이후에 이것이 불공정한 심사였다라고 주장하면서 이런 행동을 벌인다는 건데요. 그래서 이 기자의 행위로 우울증을 호소하는 직원들이 늘어났고 공무원노조 곡성군지부가 민원인의 막말과 폭력은 범죄라며 그 1인 시위를 시작해서 50일 넘게 하고 있는 상황이라고도 합니다. 부업을 가지고 있는 기자가 그렇게 많습니까? 뭐 지역 주재기자 상당수가 부업을 가지고 있다 이렇게 미디어늘이 보도하기도 했는데요 이 언론사들이 이 통상 시군단위의 주재기자와 사업계약을 맺는데 뭐 아까 이 말씀드린 것처럼 이 지대를 납부하는 대신 기자 직함을 주고 또 광고비 인센티브를 주는 방식입니다 어 그러다 보니까 이 기자 본연의 업무로는 안정적인 소득을 구할 수가 없으니까 이 다른 소득원을 두게 되는 구조인데요. 이 남원 지역의 한 기자에 따르면 이 출입 기자 중에 정상적으로 언론 활동을 하는 기자는 15에서 20% 정도밖에 안 된다. 예. 네, 이렇게 얘기를 했고 또 50% 이상이 부업을 갖고 있다라고 했고요. 이 30% 정도는 명함만 파놓고 취재는 안 하는 기자다. 이렇게 실태를 전하기도 했습니다. 이 부업의 종류도 그야말로 다양했는데 뭐 인쇄업, 뭐 덤프트럭 차주, 뭐 중고자동차 판매, 뭐 건설에서 사장 등등이 있었다라고 합니다.
1: 이게 또 이제 그 지역의 어떤 어 자치단체나 이런 거 관련해서 각종 민원이나 이런 것들을 네. 넣을 수 있는 업체들이죠. 그렇습니다.
0: 이해관계가 네. 또 밀접한 그 경우들이 많습니다.
1: 네. 다른 이야기 좀 해보죠. 그 백신 관련 오보를 낸 언론사 어, 이야기를 지난번에 했었는데요. 진작에 네. 오보가 드러났음에도 불구하고 계속 뭉개고 있다가 결국 13일 만에 사과를 했습니다.
0: 네어그 오보를 낸 언론이 이 한국경제신문입니다 예. 어, 지난 12일 일면에 이 삼성바이오 화이자 백신 만든다라는 제목의 보도를 했는데요 이 삼성바이오로직스가 이르면 8월부터 이 화이자의 코로나19 백신을 위탁 생산한다 이 화이자 코로나 백신의 기술력과 이 글로벌 1위 의약품 위탁업체로 생산 업체 어, 자리매김한 바이오로직스의 양산 능력이 빛딜이 이루어졌다 이렇게 보도를 한바 있습니다 뭐 지금은 다들 아시다시피 이 기사는 사실이 아닌 걸로 네 결국엔 네. 밝혀졌죠. 이제 삼성바이오로직스가 손잡은 업체가 화이자가 아니라 이제 모더나가 됐으니까요. 네. 어 그리고 이 기사가 나온 이후에도 사실이 아님을 금방 밝힐 수가 있었는데 삼성바이오로직스가 곧바로 이 화이자와 관계가 없다 이렇게 부인을 했기 때문입니다. 음, 그럼에도
1: 이제야 사과를 한 이유는 또 뭘까요?
0: 네 어~ (24일에야) 이 사과를 했는데요 어~ 한국경제신문은 이 기사를 쓴 경위를 밝혔습니다 어~ 본인들이 취재한 취재원이 이 문제에 정통한 유력 인사였다라는 게 경위였는데 어~ 이 사람 말만 믿고 기사를 썼다라는 건데 어~ 삼성바이오로직스 쪽에 한번 확인은 해볼 수 있지 않았을까 좀 그런 어, 아쉬움이 남는 대목입니다. 어 그리고 이제야 정정 보도를 한 것에 대해서는 이 문재인 대통령 방미 이후 이 사실관계가 정확하게 드러날 때까지 기다렸다라고 전하기도 했는데요. 한국경제는 보도로 인해 독자들께 그 혼란을 끼쳐드린 점 대단히 송구하게 생각한다면서 어온 국민의 관심사인 이 코로나 백신 관련해서 좀더 주의깊게 취재하고 기사를 내보냈어야 했지만 그런 과정이 부족했다 이렇게 전했습니다.
1: 네 알겠습니다. 마지막으로 이 이야기도 한번 해볼까요. 경향신문의 인기 만평이었죠. 장돌이. 이게 이제 연재가 종료됐습니다.
0: 네. 어, 많은 분들의 사랑을 받았던 경향신문의 만평 장돌이가 지난 24일자로 연재가 마감이 됐습니다. 어, 참 요즘 보기 힘든 4컷 만평이었는데요. 이 마지막 만평은 4컷에 히로에락을 담으면서 웃으며 떠나는 모습을 그렸습니다. 예, 박순찬 화백은 이네 컷의 주인공으로 활약해 주신 우리의 이웃들, 또 독자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다 라고 했고요. 이 경향신문은 박순찬 화백이 퇴사했다 라고 알렸습니다.
1: 예, 아주 오래된 만평인데, 이렇게 끝나니까 좀 아쉬운데, 더, 더 이런 만평을 그릴 뿐이 없는 거죠?
0: 네, 요새 뭐 시사만화가 잘 예전만큼, 네, 방어받지 예. 못하는 시대가 됐습니다. 이게 얼마나 됐습니까? 1995년 2월에 시작했으니까 26년 동안 연재를 예. 이어왔는데요. 참, 이 권력을 비판하고 또 사회적 약자에 대한 따뜻한 시선을 보여와서 또 많은 인기를 끌기도 했고, 어, 모든 만평마다 또 고양이가 등장하는 것도 화제가 되기도 했었습니다. 어, 2008년에 이 전국 시사만화협회가 처음으로 제정한 올해의 시사만화상을 수상을 했었는데, 이 수상작이 뭐였냐면, 이 독도는 우리 땅이라고 말하는 뒤에 이 상위 1%라는 깃발을 든 이가 나머지는 다내땅 이렇게 말하는 모습이었습니다. 또 2012년에도 같은 상을 받았는데요. 이 산업화 세대 민주화 세대가 모두 이 젊은 세대를 위해 희생했다 이런 말을 하던 중에 어 목이 마르다라고 하자 바로 그 젊은 세대가 생수통을 짊어지고 뛰어오는 모습을 담은 만평이었습니다. 네, 미디어 브리핑 정상근
1: 기자였습니다. 오늘
0: 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.